0: Hjertelig velkommen til Lederi, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Dagens gjest er generalsekretæren i Humanetisk Forbund,
1: tron Enger. Velkommen, Trond. Tusen takk. Går det bra i Humanetisk Forbund for tiden? Du, i Humanetisk Forbund er det gøy å være. Da er det liksom full fart og masse som skjer. Vi har hatt eh, rekordinnmeldinger i Humanetisk Forbund i år, og det som er gøy er jo at den innmeldingen har fortsatt gjennom hele sommeren, så vi opplever fulltrykk i alle kanaler, og mange som har lyst til å bli med, og som melder seg inn. Hva er årsaken til det, tror du? Det, 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 det er jo spennende, det er nok vi har en god tid til å snakke her, men altså, det mange... jeg tror noe er at dere har vært gode på, dere har en bra kampanje, er det ikke det? Vi har jobbet mye med å få folk til å melde seg inn når de bruker våre seremonier, og det er klart vi er jo et livssynssamfunn, så en av de viktigste tingene vi gjør er å være til stede i medlemmenes liv, og vi er jo til stede for veldig mange i Norge, mange som konfirmerer seg hos oss, det er jo det kanskje vi er mest kjent for, men vi har jo viksler, gravferd, navnefest også, men vi har i liten grad jobbet at de også blir medlem av humanistisk forbund når de bruker våre seremonier. Så det har vi jobbet med det siste og det gir veldig resultater eh, og har gitt ja, både når det er flere som bruker de, men også at de melder seg inn hos oss. Er det da slik at man flytter noe av sin på en måte
0: fra statskirken over til dere?
1: Det er det eh, som er for oss da viktig, eh, at når man bruker våre seremonier, så kan man også være med å støtte det livssynssamfunnet som man for så vidt da eh, opplever at man tilhører. Eh, så da flyttes, eh, altså den norske kirke får en statsstøtte bestemt i statsbudsjettet. Så det er helt uavhengig av hvor mange medlemmer den norske kirke har. Det er de politikerne som bestemmer på Stortinget. Men så er det sånn at alle tros- og livssynssamfunn i Norge, de får da like mye per medlem som den norske kirke får per medlem. Eh, så for oss eh, er det jo viktig å få medlemmer, da får vi like mye, til uh, å være et livssynssamfunn for de som er medlemmer hos oss. Mm. Det som har vært litt utfordringen for Humanetisk Forbund, er at vi har vært et livssynssamfunn for mange flere enn de som har vært medlemmer. Det er jo mange flere som bruker oss enn de som er medlemmer. Så nå jobber vi for at de også blir medlemmer, og da kan vi lage et enda bedre tilbud for enda flere. Mm. Hvor mange medlemmer har du nå? Nå nærmer vi oss 130 000. Når jag begynte som generalsekretær for uh, Litt over 4 år siden, så var det 80, litt over 80 000. Oi, det er jo bra å ha på CVN. På de første, på de første, på de første fire, fire årene, så hadde vi en medlemsvekst på 15 000. I år så vi, passerer vi 20 000 hittil i år, i det femte året da. Så det er klart at det er nå vi har begynt å... Det tid å få til endringer, men det er klart 15.000 i vekst på 4 år, og nå over 20.000 hittil i år. Mm. Eh, så vi er forbi de fire siste årene sammenlagt. Men da må dere gjøre noe riktig på markedsføring. Jeg tror vi gjør noe riktig. Det. det høres ut som vi gjør noe riktig. Ja. Fortell,
0: fortell litt hvordan dere jobber med markedsføring.
1: Du, ja, altså det er, vi har gjort om hele måten vi er i kontakt med de eh, foresatte på de som melder barna på konfirmasjon. Det var jo kanskje den største eh, endringen. Eh, det er jo 13 000, cirka, konfirmanter i året. Det vil si det er 13 000 mammaer, 13 000 pappaer og alle altså, andre. Og så er det 14-åringer som tar konfirmasjon hos oss. Og så er det altså foresatte, og det er ofte, ikke alltid da, men vi kan, for enkelhet skyld, si en mor og en far, selv om det er alle mulige varianter eh, av dette, Eh, men rundt 26.000 eh, mammer eh, og papper eh, som er foresatte for disse eh, konfirmantene. Eh, og det er jo samtalen med de. De sender jo sine 14-åringer på kurs hos oss, eh, og det er med på en fantastisk seremoni. Eh, og da tenker vi at vi spør de foresatte om de også kunne tenke seg å bli medlem. Ja. Og så har vi spurt mange foresatte, hva skulle det til for at du kunne bli medlem i Humanetisk Forbund? Og en ting er at man får en liten rabatt for å, for å være medlem, men det som vi har funnet ut da gjennom å snakke med de, er jo at det som et godt argument for at de skal bli medlem, er det at de blir medlem gjør at dette tilbudet kan være i hele landet. Det er noe som mange tenker, ja, da kan jeg bli medlem hvis jeg, det at jeg blir medlem sørger for at Detta tillbud finns i hela landet för det är som sånn, det är ju i Oslo. Mm. Men det er mange steder hvor det är få på kurs och där är liksom långt mellan långt mellan konfirmantene och där täcker ju inte det vi tar in kostnaderna vi har. Så det att folk blir medlemmar gör att vi kan vara tillby detta till alla, som vill. Det är för exempel ett något som gör att mange tänker ja, det vi är støtte, här vill jag bli medlem. Vad innebär det att vara medlem vad får man som medlem i förbinde? vi har ett medlemsmagasin. Og så opplever vi at det er mange som knytter dette til litt sånn sin identitet, hvem de er. Eh, og så eh, er jo vi til stede eh, gjennom det ceremonitilbudet vi har. Eh, men det er klart det er ikke sånn at man gifter seg hvert år, eller har konfermanter hvert <går> år, da, og begravelse, det er jo kun en gang som ja. regel. Så, så det er klart at det, eh, men det vi ser på nå, og det som dette vi gi oss muligheten til, er jo å være mer til stede. Det er klart at er mye av ressursene i Humanetisk Forbund har gått til seremoniene. Eh, 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 nå jobber vi mer med å kunne være til stede. Vi har eh, fått eh, eh, to humanister i forsvaret. Der er det jo en, var det jo en feltpresttjeneste mm. med en rundt 50 prester som forsvarer lønner. Eh, nå har vi i hvert fall fått inn to humanister. Felthumanister. Felt ja, eh, som, eh, som går inn der. De har gjort en kjempejobb. Vi har ansatt eh, nå tre studenthumanister som er på universitetene, um, og vi ser også hva vi kan gjøre for å være mer til stede. Du mangler sjømannshumanisten da? Sjømannshumanister, ja. Kommer de? Eh, ja, <laughs> det er vi også det er hva vi gjør i utlandet, men det er i fengsler, det er på sykehjem, det i sykehus. Altså det er veldig mange steder hvor, hvor vi har vært vant til at, at det, det å ha noen å snakke med har vært en prest fra den norske kirke, Eh, og de gjør en fantastisk jobb, bare så det er sagt, men vi ønsker også å være der. Mm. Og da må kanskje flere få lov å komme in her. Eh, noen kan vi betale, noen kan vi utdanne å være på, og noen ting er det jo det offentlige som også betaler. Mm. Så, så da kan vi på en måte også mer til stede for medlemmerne eh, på, på flere steder da. Mm. Men hvis man er aktiv i en menighet, så får man jo,
0: har man jo religiøse aktiviteter gjennom året, man går guttsjeneste hver søndag eller en, en annen dag. Ja. Eh, finnes det noe tilsvarende for dere som da er en ikke-religiøs eh, organisasjon?
1: Ja, vi prøver ut det også. I Tønsberg så har vi kjøpt et hus, humanismens hus, eh, midt i byen. Og der tester vi nå ut eh, muligheter for å på en måte eh, ha flere typer aktiviteter. Og det er det mange steder i landet også. Eh, men dette, vi har ikke helt funnet helt formen på det. Men det er klart, vi har jo et forlag, vi gir ut bøker, debattbøker, vi inviterer folk til å prate. Vi hade en andre uka, så hadde vi en stor debatt om utviklingen i USA, sammen med Thomas Seltzer. Så det er på en mer den type aktiviteter kanskje vi synes er spennende, mer i tråd med vårt verdigrunnlag, altså demokrati, menneskerettigheter, altså debatter, ytringsfrihet har vi jobbat mye med. Så den type ting er det jo mulig for oss å få medlemmene å delta på, utover på en den den tilstedevarelsen vi ønsker å ha gjennom seremonier, og gjennom kanskje litt de vanskelige tidene man kan ha da, mm. eh, på sykehus eller i fengsel, eller som student for den saks skyld. Hvis vi ser på det hele det livssynslandskapet,
0: da, hvordan er markedsandelen til dere, kirken og de andre religionene sammen?
1: Nei, det vi er eh, eh, 2% er humane, er medlem i Humanetisk Forbund, mm. og så er det vel en eh, 60-70 prosent som er medlem av den norske kirke. Så sånn sett er jo vi veldig det små. Ja, mye, vi har mye å gå på. vi har mye å gå på. Vi mange markedsandeler vi kan ta, ta der. Og det er klart hvis du ser på medlemskap, og så er det jo mange som er medlem i andre, altså trossamfunn da. Ja. Um, så, uh, og dette er relativt stabil og tar tid å endre. Uh, men det er klart hvis du ser på, hvis vi spør da, så er det jo langt flere som, vi oppi at de er medlemmer av Humanetisk Forbund enn de vi faktisk har i medlemsregistret. Der er vi jo veldig godt selskap med sånn skiforeningen og turistforeningen. Altså folk, folk liker å si at de er medlem. Ja. Eh, men det er jo et fantastisk godt utgangspunkt for å få de til å bli medlem. Ja, hvis man er medlem mentalt, så er det bare å få dem inn på autoskiro. Hvor mye koster deg medlem? Du, det er jo også en av de store endringene som vi har gjort. Eh, nå er det gratis å være medlem ah, ja, er, i eh, Humanetisk ja. Forbund. Eh, men det var jo ikke sånn at når det ble gratis så var det sånn at da flokket folk seg inn i Humanitetsforbund og ble medlem. Det må fortsatt være markedsføringskampanjer, og man må fortsatt jobbe for å få dem til å gjøre den innmeldingen. Da. Mm. Så det, men det gjør det litt lettere å få dem til å bli medlem eh, enn det det var før. Det er ikke noen krav fra staten om at det skal være noe egenbetaling for å være med i et tro- eller et livssynssamfunn. Eh, og, og den organisasjonen som du nå da er generalsikker her for, hvordan ser den ut? Hvor mange er det som jobber i forbundet? Du, vi er rundt en, 100 stykker. Hvorfor eh, Overallparten jobber ute i i Landostrann. Land. Mm. Eh vi har fem eh, på mode regioner eh, og och bistår på mode med ceremonier eh, runt överallt. Eh, och så har vi en eh, ja opp under 50 som jobber eh, inne med regnskap, ekonomi, kommunikation, HR på mode allt det som mot till för att driva organisation Och det med generalsekreter där det har på något sätt blivit in Det du har varit generalsekreterare 4H,
0: du har varit i Venstre, du har jag ska bara det var det liksom barnrörelsen, bli
1: generalsekreterare. Nej, jag vet det kom seg är väl lite sånt till efteråt. Jag var ju leder, blev vald till leder i norsk studentunion, som det het, nu är det väl blivit norsk studentorganisation. Eh, men ehm hørte då hörte jag om en jobb i något som ett LNU, landsrådet för Norges barn och ungdomsorganisationer och det var generalsekreterarjobb. Og siden det har jeg vært generalsekretær i masse, mange forskjellige organisasjoner, bortsett fra en, og det er jo den fineste titelen jeg har hatt, det var når jeg var sjefsagent. Og det var i Miljøagentene, altså Barnas Miljøorganisasjon, og da hadde vi, det var jo det samme som å være generalsekretær, altså man var daglig leder, men da sjefsagent på hovedkvarteret. Men utover det så har jeg fått lov å lede...
0: Jeg synes sjefsagent hadde du med som titel? Ja, det er det. Fantastisk. Visittkortet mitt. Sjefsagent på hovedkvarteret. Ja. Jeg synes det var en ja. veldig, 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 bra, <laughs> veldig, veldig, veldig bra titel. Ja. Men hva, hva er hemmeligheten med
1: å lykkes som, som generalsekretær? For det er jo litt annerledes enn å lede en vanlig bedrift. Ja, jeg trives jo veldig godt i den sivilsamfunnsbiten. Det er på en måte andre... Altså bunnlinje er annerledes da, enn i en, en bedrift. Altså vi har, jo, vi har jo regnskap og økonomistyring, vi også. Men det handler jo mye mer om formålet til disse foreningene. Det er jo på en måte det man har opprettet for. Og så er det jo sånn at alle som vil i disse foreningene kan bli medlem, og da eier de jo like mye av foreningen eh, som en som har vært medlem i, i 50 år før deg. Og hvis du melder deg ut, så så får du heller ikke noe med deg når, når du går ut. Eh, så det er et åpent fellesskap, og du melder deg inn for å støtte det formålet. Og så er det jo da generalsekretæren sin, sin jobb da å styre de ressursene som en forening har, for å få mest mulig, for leve, at foreningen måtte leve mest mulig opp til det formålet, mm. at man bruker ressursene for å, for å oppfylle det. Eh, og for humanetisk forbundsindel så handler det om å være et livssynssamfunn for humanister. Så det er min bunnlinje, eh, og det er medlemmene jeg står ansvarlig ovenfor, eh, om jeg på en måte skaper det som, som de er blitt medlem av. Mm. Og for meg har det alltid vært en sånn spennende, en, helt, en litt sånn annen måte å få lov til å leder på, som jeg, er, ja, som jeg trives i. Da. Men er, når man ser på organisasjoner, så er det litt ulikt. For noen steder så er det generalsekretæren som er liksom
0: den store, fine fronteguren. Ja. Andre steder så er det lederen, altså styreleder. Ja. Eh, der er det forskjellige skala. Hvor, hvor står du på den skalaen på fronting av generalsekretær eller styreleder?
1: Jeg trives nok med å være um, generalsekretær på den måten at jeg er i organisasjonen og leder en organisasjon men dette varierer jo veldig fra organisation til organisasjon og fra eh, rolle til rolle. Eh, altså i Humanetisk Forbund er det jo et veldig stor administration. og de, det trengs jo en leder for den administrasjonen, og da er det ikke like mye tid til den være eller utadvente eller denne en sånn mediepersonlighet, eh, som kanske andre kan ivareta bedre. Og det er i hvert fall sånn Humanetisk Forbund har tilrettelagt. De har jo en veldig dyktig eh, ny styrleder, Kristian Lomstaden, som blev valgt på årsmøtet, landsmøtet i fjor, og han, han synes det er veldig gøy å være på Dagsnytt 18 og gjøre det. Jeg gjør det, jeg også, hvis jeg må, mm. men, men, men det er godt å ha spillet på lag med en styreleder i det, og så avklare litt seg mellom hvordan råden skal være. Så når jeg var i Venstre og generalsekretær i Venstre, så er det jo liksom veldig åpenbart at i mm. hvert fall på borgerlig side, at, at det er partileder som er den som er på Dagsnytt 18, da, og ikke generalsekretæren. Men på venstre siden i norsk politikk, så har det vært litt mer Eh, er jo ofte parti, eh, altså generalsekretæren, partisekretæren, valgt på landsmøte og ikke ansatt. Mm. Så der har de jo en større politisk rolle, da. Eh, men jeg trives nok. Også, ja, du er sånn, mer sekretær enn general. Ja, de fleste <laughs> sier at jeg klarer å kombinere da, den sekretær og general. Du må jo ja. være litt general når du har hundre ansatte, eh, og på en måte få dit til å, å samhandle. Eh, men jeg har ikke, jeg har ikke den... Eh, den mediedelen av dette, den å delta i dette offentlige ordskiftet, eh, i en sånn spissrolle, det har ikke vært min sånn... Jeg trives godt med å, å få organisasjonen til mm. å utvikle seg. Å Vil du si at du fra. har en gjennomtenkt lederstil? Eh, jeg tror at man må bli kjent med seg selv som leder, og vite hvem man er som leder, finne sine sterke sider, vite om sine svake sider, eh, og det tror jag jag har fått lov att göra i alle de åren jag har varit. Jag känner mig selv som leder gott. Mm. Och då tror jag jag att man får ett mer ett ja, ett genomtänkt förhåll till det att vara leder.
0: Hur då blir det känt på dig själv? Bör du fråga folk hur de upplever dig? Eh,
1: ja, man, man, det det finner man ju ut då för så vitt. Alltså det man vill vara ledare länge och stå i det over tid då. Det är enten så, så tror jag du må ta inover dig vem du är. Ellers så, så tror jeg ikke det, du klarer å levere noen mm. resultater. Um, eh, så jeg er nok som har opptatt av dialog og, og både å lytte, eh, og det å spille de rundt meg gode. Uh, og da tror jeg du får, mye, mm. får, ja, du får tilbakemeldinger da. Det er
0: ikke du vet vad som er din sterkste. Nei, det er deg, Men, sikkert, men hva ønsker du skal være din sterkste? Ja, ja, hvordan vil du bli opplevd som leder?
1: Jeg ønsker at, uh, jeg tenker at en leder, det, jo, det er jo en maktutøvelse. Jeg synes mange ledere, kanskje dette ordet makt, jeg har en statsvitenskapelig, sosiologisk bakgrunn, jeg er så redd for det. Det handler om å få folk til å gjøre ting mm. eh, som du vil, eller som organisasjonen vil at de skal gjøre. Men jeg har alltid tenkt at det, det gjelder å få dit til å det på en bedre måte enn jeg selv hadde klart. Fordi hvis man, bare, hvis man tenker hele tiden at dette kunne jeg gjort bedre selv, da, da tror jeg ikke man blir noen god leder. Det handler om å sette de rundt dig i stand til løse de oppgavene som for så vidt du bestemmer, men de må gjøre det enda bedre enn du hadde klart. Og hvis du får til det, eh, både å være tydlig på vad de skal gjøre, tilrettelegge rundt dem, så lære dem å kjenne hva de er gode på, hva de er dårlige på, eh, så tror jeg en organisation kan, kan levere resultater. Og det er en sånn type leder jeg har lyst til å være, en som spiller de, kort fortalt da, eh, rundt meg gode, eh, som de kan, eh, som de som lytter til de, men som også er tydlig i tilbakemeldingene, mener, eh, Altså solid opp, og, og en som de vet hvor de har. Det tror jag er viktig.
0: Er du annerledes leder nå enn du startet i LNU?
1: Eh, ja, det, det hadde jo vært trist hvis jeg var rateratlik, tenker jeg. Men, eh, men ja, eh, det er jeg. Og noen ganger kan man tenke tilbake at eh, liksom, man var liksom brå på en del ting. Man blir nok litt mer Lærer at ting tar tid. Eh, eh, men jeg har alltid tenkt at man ska behandle folk bra, både på en måte på vei opp og på vei eh, ned ut. Altså, det, det, det har på en måte vært en del tror jeg alltid av min lederstil, det og eh, eh, altså det å ha en jobb og det å være, det å få lov å lede andre og og sånt. Det er jo en utrolig viktig del av folks liv da. den jobben de har. Og de, jeg har blitt kjent med, alle mine ansatte, alle ønsker å gjøre en god jobb. Alle ønsker å, å eh, og lykkes på jobben, og hvis ikke man får til det, så er ikke det, tenker jeg mange ledere, kan, det, det ikke er lederens skyld, da, men den ansatte som bare eh, ikke gjør jobben. Mitt inntrykk er at det kan være like mye min skyld, det kan være like mye lederens feil, altså det er tross alt bedriften, organisasjonen som har ansatt vedkommende, mm. satt den til å gjøre de jobbene eh, som den skal, og hvis ikke det går, så må man ta ansvar for det selv også. Og da er det mange ganger man kan for så vidt, eh, eh, ja, man må behandle folk ordentlig og, og virkelig anstrenge seg. Det er kanskje noe av det vanskeligste med å være leder. Er, altså man, har jo, man er jo leder ofte på en bestemt måte, som man liker å være leder på. Men det er jo ikke alltid det forskjellige andre ansatte, det er ikke sikkert de trenger å bli ledet på den måten du liker å lede på. Mm. Så man må både anstrenge sig for å lede dem på den måten de liker å bli leda på, og så må kanskje den ansatte anstrenge sig litt for å bli leda på den måten som jeg liker å lede på jag har nog kärt i i måtten jag leder på eller liksom ett tillit och att ge överordna personer jag är inte som liker att bestämma vad folk gör fra timme till timme eller sån väldigt detaljer men det har ju liker att bli leda på den måten och då måste vi det är på något sätt en samhandling i det och dette tror jag kanske jag har lärt mera genom de de åren att har min att det att jag liker att lede på en måte är det er noe med meg. <laughs> og det, kan, det er vanskelig å lære bort eller gjøre på en annen måte. Trygghet og en, en forståelse for det, det, gjør man, det tror jeg man tar tid å, å forstå som leder. Mm. Er det noen spesielle
0: opplevelser, gode eller dårlige, som har formet deg som leder i den perioden du har vært leder?
1: Ja, det er jo mange, mange opplevelser. Det er så mange både forbilder og, og eksempler som, som på en måte hele tiden, tänker jeg, er med. Jeg husker en... Altså, nei, jeg, det å trekke fram, fram enkelte episoder er på en måte alltid litt sånn krevende. Eh, Noen er jo... En, jeg er satt i styre i Frivillighet Norge. Eh, der hadde vi en styrleder, Sven Mollekleiv, eh, som jo er har også vært leder lenge, han var da han var da generalsekretær nei, president i Norges Røde Kors, mm. men også vært leder av Norsk studentunion i, for lenge lenge siden. Men han hadde en fantastisk måte å for eksempel lede et møte på, eh, hvor han lyttet inn på alle og så oppsummerte helt perfekt vad alle hadde meddelt og på en måte, han synes jeg var helt fantastisk å få lov til å være et styremedlem og lytte til måten han Han kunde lede et møte på så det har på en måte vært et forbilde for meg å klare å lede møter like godt som han Tids effektivt. folk måtte være forberedte folk måtte komme in i møtet og vite vad de ville og vad de ville prøve å oppnå og så fick alle lov å snakke litt grann. mine ledemøter og tror jeg er ganske intensive for jeg forventer at de er forberedte så lytter jeg inn på alle, og så må man på en måte gjøre noen beslutninger da, og gi noen føringer. Og den måten han gjorde på, har på en måte vært en måte å, eh, ja, det, det, på, på å holde sånne møter, da, har det han vært en inspiration for mig. Det tror jeg er et område hvor mange har mye å lære. Ja, det det att vara min private e den er orstyrer.no. Så jag det är alltså från studentpolitiken lärde jag ju väldigt om god møtedelse då. det er ofte väldigt undervärderat eh syns det och det att leda ett det och det är ju en det också med forventninger og ceremonier og och sånn. Men det kan vara avgörande på om, om man träffar goda beslutninger eller ikke Altså, ja, det å ordne talerekke, at det, dette flyter og sånn. Og, og særlig når det er mer enn to, mer enn fem mm. stykker. Tenk deg på alle disse møtene vi har i det norske samfunnet, og det her kommer jo min organisasjonsinteresse inn, da. men hvordan få 200 mennesker i et rom til bli enige om noe som helst? Vi har jo utviklet alt dette med til dagsorden replik replikkordskifter og innlegg og sånt. Det er jo en måte å få folk til bli enige om noe på. Og det er jo en fantastisk, egentlig, verktøy for å få 200 mennesker til å bli enige om 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 noen prioriteringer da, hva man skal gjøre med noen ressurser man har. Og det å rettelegge det på en god måte, det fascinerer meg hvor egentlig hvor viktig det er for hele det norske samfunnet. Dette demokratiske disse generalforsamlingene, disse medlemsmøtene. Det er jo ja, nei, Norge hadde ikke vært Norge uten det verktøyet og den måten å gjøre det på. Og det tror jeg noen ganger at det er litt liten bevissthet rundt hva som skal til for å skape gode beslutninger i sånne møter.
0: La oss ta en, en sjekkliste hva som skal til for at et møte er perfekt. <laughs>
1: ja, det er jo først og fremst en god ordstyrelse. <laughs> ja, ja. Trond skriver i ja, møter, ja, god ordstyrelse, ja. ja. og hva ja. skal han gjøre? Nei, altså du må være veldig precis på øh, Uh, alle må være forberedt mm. det pleier jeg å si når har sånn opplæring av så releganter. Så en god innkalling
0: så folk vet vad de skal ja, snakke om. Ja,
1: sakspapirene i tide og folk man ha lest sakspapirene og ting går ganske fort og du må vite vad du vil på møtet. Uh, og så er det å ha respekt for på en måte den måten en sånn, et innlegg og replikk, det replikk skiftet er på. Mange snakker for eksempel på sånne talerstoler da, om alt for mye. Mm. Og da fungerer ikke dette replikkeordskiftet, for man kan tegne seg til en replikk, noen andre i salen, men hvis du har snakket om fem ting, så er det på en måte eh, det er ikke rom for en debatt på den, på alle de eh, temaene så replikkene på en måte da går replikkene på dette, så får man en svareplikk, og så går man videre til neste innlegg, og det er jo noen som har tegnet seg for lenge siden, og det er ju relatert til det forrige innlegget. Folk tror ofte det skal være en debatt imellom innleggene, men det skjer i replikkene. Og så tror jeg det må være gode, altså det å forstå voteringsrekkefølger, og det at en ordstyre klarer å få fram et flertall i salen. Og det er jo en... Det er jo makt, maktutøvelse, da. Det er jo, det er, jo ja, så, det er ikke alle som vet, men for eksempel på Stortinget, så stemmer man helt til et forslag for flertall. Det vil jo ingen annen organisasjon eh, finne på å ha den type voteringsrekkefølge. Da stemsetter man jo forslagene opp mot hverandre, og så ser man... Eh, hvem av de som får flest stemmer mm. eh, og så finner man på en måte det neste forslaget og setter opp imot og, og hele den prosessen her eh, det at det er gjennomsiktig og, og at man bruker de rette voteringsrekkfølgene for å hente fram det flertallet så at dette har legitimitet da tror jeg du kan få et, eh, en god debatt god debatt god votering som er eh, forstått da kan du få beslutninger som alle kan slå seg til rom med og som kan eh, de kan stå sig selv om de ikke er enige. Mm. Det er det som er, det er, det, det er, jo en en konfliktløsningsmaskin, et sånt møte. Også ligger det mye makt i referatet. Ja, det forreferat. Ja, jeg gått, ja, referat. Ja, det må jo stå hva som mm. ble vedtatt ehm mm. uh, um, og da det som skjer ofte er jo at endå sitter noen som meg på bakre benk og vi irriterer oss hvis vi opplever at det at, jeg, at ikke dette går riktig for seg. Mm. Og da blir vi sånne møteplagere, det har sikkert alle opplevd, sånn blir det ofte eldre menn da, som sitter på bakre rav, og sånn, altså, nei, nå til voteringsorden, dette her varer helt galt det. sted, dette må vi gjøre på nytt, og nå må vi sette dette opp, og vi kan ikke på den, så altså, blir alle helt sånn matte, og ja, men dette er en sånn demokratisk grunnrefleks, som en del eldre herrer ofte da får etter hvert, hvor de blir, for det er så mye makt, og man kan styre på en måte den øh, beslutningen mm. til den forsamlingen, hvis man ikke gjør dette på en ryddig måte. Og så blir man helvig spaksjonist, da kan skrive, skrive leserinnlegg. Ja, da leserinnlegg om dette også, ja. Nei, ja det, men men altså, et mindre ja. møte da, nå snakket du om et
0: stort møte, men ja. et type ledemøte når du samler i gruppen, da ja. er, er det ikke så formelt kanskje? Nei. Hvordan blir det best? Du vet
1: det? at et ledemøte, det pleier å si, det er ikke demokrati, det er Nei. ikke sånn vi stemmer til slutt. Nei, hvordan, hvordan, så... hvordan gjør man et godt ledemøte? Jeg tror der også handler det om få, at du må få, det jeg er i hvert fall opptatt av, er kan ikke bare folk som sitter og nikker. Jeg må få motargumentene in på møtet. De må være forberedt, og de må vite, altså de må, og det må være rom for å kunne si fram det, så det men som kan det på en måte ikke ta for lang tid heller. Det må fattes en beslutning, og så må vi ofte gå videre. Så det er jo de gode spissa innleggene fra fagkonsulentene, og så må jeg være forberedt, og så må jeg kunne da forklare vad jag tänker och vilken beslutning som jag fattar i de olika sakerna. Mm. Da då syns vi får gode gode ledermöter. och så är det så må man göra något hyggligt sammen ganska ofta. Vi har ju mycket av dessa möten på Teams för för det är ju ledare från olika städer i landet också. Och og det må vara lite som man må ha lite att gå på för att det, det kan vara visst man man måste tåle lite tåle någon debatter, tåle varandra. Og da hjelper det at man har vært ute, kanskje spist middag sammen, tatt et klass vin, altså gjort litt sånne ting innimellom for å, holde, for å liksom tåle litt hverdagen. For det er, ikke, vi har, det er jo tid, tid som er det krevende, synes jeg, da, som leder. Det er jo mange, mange ting man har lyst til gå inn i, mange ting man har lyst til å, å på en måte kanskje skulle lært enda mer om, men, men man må jo en beslutning også. Men ja. dere er jo da
0: um, humanetisk forbund ja. med livssyn og etikk. Er det, betyr det det også etiske spørsmål er på agendan på ledemøtet for eksempel?
1: På den måten at ja, når vi skal snakke om de som skal til politisk behandling, så kan det være, kan det være at vi må diskutere det også. Men jeg kan se si at uh, i all hovedsak så dreier møtene seg om på en måte det administrative, uh, ja, Eh, samhandlingen, altså mm. det er jo du kan tenke deg med å arrangere konfirmasjonskurs for 13 000 rundt i hele landet, alle ceremoniene økonomisystemene, HR altså det, alle disse tingene tar jo mye tid da mm. eh, så er det jo bare det å få til altså det vi har fått til nå med å få eh, så mange nye medlemmer, det har krevet et samarbeid på tvers, det er ingen personer som får til dette alene her har liksom uteavdelingene kommet in tidlig med masse informasjon om når kursene er, seremoniene er, kommunikasjonsavdelingen har, har jobbat med dette, IT, her har vi fått et samarbeid, og sånne ting, mm. det å få til samarbeid på disse siloene som jo finnes så mange steder, det tar tid. Det er, og det jobber vi mye med, og det er også en sånn, da må man være litt tålmodig, och og så det, det er kanskje det beste rådet jeg har fått, også noen ganger er det sånn, Trond, du må også lære når du skal være stille. Og det tänker jeg en del på. Noen ganger så er det jeg som må være litt stille og ikke kaste på enda flere nye ideer og komme enda noen, altså, gå enda noen skritt. Da. Man må på en måte la, ta, ha tålmodighet til å få til resultater på det man allerede holder på med og ikke liksom, se nye muligheter hele tiden. Det er, en, det er altså noe jeg tror jeg har lært som leder særlig i, tror jeg, i Humanetisk Forbund hvor vi har så mye ressurser og så mye vi har lyst til å gjøre en litt tålmodighet på å, å få til resultatene før man kaster seg i med det nye.
0: Men er det noe sammenheng mellom det å være humanetiker
1: og være leder? finns det en humanetisk lederstil? Eh, ja, for mig henger det veldig sammen. Eh, det å se menneske, eh, men jeg vet ikke om det er noe som siller sig fra väldigt många andres ledarstil. Eh det är ju mer som sånn, jag finns en slags allegirade ledarstil. Jag vet inte. Mm. Det <laughs> Det hva skulle i så fall varit vad skulle in, vært? Ja, i i det på andra sidan då. Eh tar väl utgångspunkt i det eh det mänskliga synet bort och eh det att ja individer ska lyssnas till och ha liksom en värde och allt behöver ju att det är väldigt stor skillig fra från någon andres ledarstil i andre eh andra eh, men men altså vi vi är ju på denne, vi är ju upptagna det livet vi har då det ska leve som finne, man finner man mening i sitt liv och vet ju att många som finner mening på jobben. Mm. Och att vi kanske lägger mycket vikt på det, det at man ska kunna vi har felles arenor för alla anställda där man Uh, hvor vi også prøver å tilrettelegge for den, 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 det å finne en mening i, i jobben. Mm.
0: Men er det annerledes å lede en livssynsorganisasjon enn å lede en frivillig organisasjon?
1: Jeg, jeg tror det er, uh, om det var forskjellet fra Venstre til Humanetisk mm. Forbund, uh, det er jo en slags det religiøs. Uh, ja, ja, ja. Nei, ja. Men, uh, men det er livssynsorganisasjon. Det er, er livssynsorganisasjon. Ja, ja, ja. ja, uh, altså uh, jeg tror det som uh, i frivillige organisasjoner, Generelt, så tror jag at folk opplever en verdimessig tilhørighet også i HEF og i Venstre og i Miljøagentene at de, de, det er en del av den identiteten og det er på godt og vondt da det betyr at man ofte gir enda mer til eh, sin stilling men eh, du kan ikke bare skifte altså hvis jeg ikke likte meg i Venstre så var det ikke bare å bli generalsekretær i Høyre sant? Altså, mm. det, eller, sant? Og, det, og det er litt det samme med frivillige organisasjoner at det er, det er eh, man kan bli veldig god på noe men så er det ikke noen det ikke, du kan ikke bare hoppe over til en annen bedrift da, for at den har et annet og så altså er du veldig god på medlemsrekrutering i humanisk forbund, så er kanskje ikke så lett å hoppe over til den norske kirke og gjøre den samme jobben hvis du skjønner mm. men i, i næringslivet så opplever jeg at det kanskje kan være lettere, er du veldig god på kommunikasjon i Apland så kan det hende at man kan få en tilsvarende stilling i et annet... Uh, kanskje, jeg vet ikke. Ja, jeg har ikke fått der,
0: noe jobb. Du har ikke det, nei. Jeg har Det er veldig få folk tror at det blir her, jeg vet ja, ikke. Ja. Men uh, um, dere, jo, um, dere har jo et, et arbeid i organisasjonen og, og et stort tilbud til medlemmer og, og samfunnet men, men har dere også en agenda med hvordan dere ønsker å forme samfunnet påvirke,
1: og påvirke Norge generelt? Ja, vi tror jo at hvis våre verdier hadde fått større gjennomslag, så er ikke det bare bra for de som er medlemmer hos oss. Det er også bra for Norge og for verdenssamfunnet. Eh, vi tror jo at eh, altså sånn, altså vi, det høres jo ut som litt sånne altså demokrati-menneskerettigheter. Men det er jo noen av disse sakene som er mer kontroversielle, eller som mange ikke opplever på samme måte. Altså vi er opptatt av ett et livssynsåpent samfunn, men en en sekulär stat her blir vi ofte misforstått, fordi mm. folk tror at vi ikke Hva, ønsker religion no sted. Hva betyr det? Hva, ja, klart. Det. Hva, vi ønsker ikke at vi ikke, at humanisk forbyn, vi ønsker bare å bli kvitt religion. Vi sier vi ønsker et livssynsåpent, altså åpent for tro og livssyn mm. samfunnet. Vi skal eksponeres og, og kunne eh, møte andres tro. Eh, men det offentlige, den beste garantien for det, er jo at staten ikke favoriserer noe noen tro eller noen livssyn ikke har et mm. egen tro eller livssyn altså ikke har en statskirke da som, som vi jo eh, er på vei uta da i Norge men derfor så blir jo vi eh, når, når eh, NRK da som jo er en offentlig institusjon finansiert av skattebetalerne for eksempel skal sende gudstjenester, mm. så tenker vi at det, eh, det blir feil for oss Eh, ikke fordi vi ikke unner folk å, å få med seg gudstjenester, men staten, det offentlige, NRK, skal på en måte ikke favorisere noen, noen tro da. Eh, men det er jo fortsatt den største troen da. Ja, det er, ja, det, er det jo selvfølgelig. Eh, men, eh, men da må de i så fall ta inn flere, mm. eh, og ha et mangfold. Eh, men vi tänker jo ofte at det enkleste er likevel at det at staten ikke har en en tro, at ikke dommere sverges inn med å legge hånda på en bibel, mm. altså det, det skjer, men det skjer jo andre steder da, at man har at staten har en, har en, en tro. Eh, men det betyr jo at vi ønsker tro ut av samfunnet. Vi ønsker bare at den skal være en del av samfunnslivet, skal være til stede som godt finansierte tro- og livssynssamfunn i hele lånet, eh, og, og den norske kirken kan jo gjerne sende sine gudstjenester på stream eller hvor de ville for, for, for vår del, ikke sant? Men vi tenker at på det er ikke det offentlighets oppgave å tilrettelegge for de, på, på deres sendeflater. Det er ofte i skolen at disse spørsmålene spisser seg. Da. Hvordan, hva tenker du om religion
0: i skolen? Skal det være
1: julefeiring? Ja, humanister feirer jo jul, mm. men vi ønsker jo ikke at man skal reise på den samme eh, gudstjenesten i skoletiden før jul, hvert år, gjennom hele løpet i barne- og ungdomsskolen. Eh, altså man kan gjerne besøke en kirke og en moské eller tempel i eh, tro- og livssynsundervisningen for å lære om dette. Det tror vi er veldig viktig at man gjør, at man får god kompetanse på det mangfoldssamfunnet. Men vi, det å høre den samme gudstjenesten hvert år, da, og det, en gudstjeneste er jo en forkynnelse, og det er jo ikke det offentlis rollen den offentlige felles sin jobb og 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 formidle eller være altså liksom tilby barna den forkyndelsen da i skoletiden. Kan barna synge kristen julesanger? Eh, ja, så altså, jeg har ikke noe sån det er ikke eh det er jo sånn at det er ikke jeg som bestemmer det. Det er jo de foresatte som bestemmer eh hva grensene for sitt eget barn eh, går. Og jeg noen foreldre mener jo at det ikke burde få lov å synge kristne julesanger, min sønn må gjerne synge så mange kristne julesanger han vil, men jeg tenker at det er jo viktig å vise mangfoldet i samfunnet, og skape arener på skolen hvor alle kan være med. Mm -hmm. Og det er jo, nå går jo min sønn på en veldig mangfoldig skole i, i Oslo, og da tenker jeg at når de skal gjøre en felles avslutning på, på skolen hans, så ville det være rart hvis det bare var halvparten av elevene som fikk lov å være på den, mm. og den andre halvparten måtte ha et alternativt opplegg. Det jo, det vi ønsker å skape felles arenaer. Da. Og da tror jag kanske ikke det er så lurt å bare synge kristne julesanger og gå rundt et juletre og reise på en, en gudstjeneste. Da. da tror jeg du må skapa andre ting. Og så er det jo masse ting med jula som kan være eh, som, kan, eh, som alle kan være på så uh, gudstjenester på NRK er en ting er det
0: andre ting du gjerne kunne ønske deg forandret i samfunnet?
1: Altså det Norge, vi er jo veldig heldige som bor uh, her da, og det jeg tror, og det vi har jobbet mye med i Humanisk Forbund er på en det er mange småting vi kan ordne med her, som vi, vi holder på med, men det er jo situasjonen generelt i verden Altså med, det, det er jo mange ting å snakke om her, også sånn eh, krig i Ukraina og, og mye som skjer, men også situasjonen for humanister og ateister i verden har vi vært, eh, vært opptatt av. Eh, ofte er det jo krevende å være ikke-troende i mange land. Eh, det er jo dødsstraff for å ha det livssynet jeg har i, i ganske mange land i verden. Eh, eh, og det å skifte tro, det å gå ut av en tro, det å si at man er ikke-troende, det blir vanskeligere og vanskeligere mange steder i verden. Og det er også et mange av de verdiene, de liberale, demokratiske verdiene, menneskerettighetene, ytringsfriheten opplever jo vi at er under press i verden. Kanskje ikke i Norge på samme måte enda, men det har jo vært anslag mot, mot det å få være hvem man vil, hmm. også her i landet. O det tänker jag ju kanske en större och viktigare. Vill jag skulle ändra något då, så är det väl kanske där ville gått en en skolgudstjänster. Vill jag kunde välja vilka saker jag skulle snacka om. Det är ju ofta media som ringer oss om om skolgudstjänsterna i december. Det vi jobbar med som altså vi det är ju att sätta yttrandefriheten på, på agendan, ehm eh rätten till att man vill, eh rätten att leva som man vill, det att ha ceremonier i sitt liv då. Eh av vem man gifter sig med. Der er jo på en måte Humanetisk Forbund vært, eh, vært en pådriver mm. for at det skal kunne være, ja, med, eh, også for homofile for eksempel. Da. Så her er det jo det er den type saker som jeg tror eh, jeg skulle gjerne hatt mer mulighet til å endre på mm. en, en akkurat liksom disse en rekke, litt små saker i Norge som vi ofte blir tatt inn i debatten på. Hvis vi ser mot verden, så er det jo virkelig stor utfordringer å ta tak i.
0: Dere er jo en organisasjon med mange frivillige. Det er frivillige mm. som utfører sermonier og så videre. Men vet ikke faktisk hva det heter, hva kalles det? Har du en vi kaller det, kaller det frivillige vi ja, også. Ja.
1: Er det, hvordan står det til med frivilligheten? Vil folk stille opp? Ja, det, vi er jo veldig avhengige av frivillige i hele landet for å gjennomføre alle de kursene og alle de sermoniene som vi har. Noen må komme før og stable stolene mm. og och bestille blomster og underhållning och arrangera det klart, men der ser vi ju att det har varit en generation som har hållit på med det länge. Mm. Eh, så vi også jobba med på mot att finna nya då. Eh, eh som kan, kan overta, eh, og vi ser nog att vi måste kommunicera og, og kanske legge opp detta på en lite annan måde framöver. Eh, vi, det er en debatt. Vi, landstyret skal behandle en, det de kaller en frivillighetsstrategi eh, til høsten nå, for å se liksom på om vi kan finne nye måter å, å rekruttere veldig mange av de som blir medlem, til også se om de har lyst til å, å bidra mm. og å være frivillige på noen av seremoniene. Mm. Kanskje året etter de var, hadde konfirmant selv, at de kan stille opp for, for neste års eh, konfirmanter. Da. Mm. Er det noen
0: etiske dilemmaer du grubler mye på i forbindelse med lederen?
1: Uh, i forbindelse med lederrollen. Jeg synes jeg grubler på den hele tiden. Jeg mener hvor mye jeg er sånn altså ja, Det er jo stadig saker hvor du gjør krevende vurderinger, eh, både for så vidt på det politiske og det overordnede, men jeg vil jo, det som slo meg med en gang handler jo det om å, eh, å behandle medmennesker, ansatte, tillitsvalgte på en god måte. Du står jo i av de krevende saker som på en mode änder till slut hos generalsekreterern då mm -hmm. för ta en beslutning. Det, det flyter liksom ja, 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 det dit slut. det är klart det är inte det är altså det och det, det klart att i organisationslivet generellt og i HEF, så har man jo denna mixen av tillitsvalda eh unge, gamle unga, gamla, kvinnor och det är ju på på sociala så sker det jo, Uh, ja, det folk uh, det skjer ting overalt og det kan være steder der hvor noen føler uh, seg behandlet på, for, på forskjellige måter uten å gå liksom, i detalj på dette tror jeg, her er det mye mm. og det synes jeg ofte, det er jo skjalt det er krevende, konkrete etiske vurderinger som må gjøres da, hvor man må fatte, også, man må fatte faktisk en beslutning som mm. påvirker noen, vi har jo ett mandat vi har et varslingsreglement eh, hvor man kan varsle in varsle inn opplevelser som man har hatt som tillitsvalgt og forsovet ansatt eller hva som helst i humanitisk forbund og det da må man for det første ha en, gjøre dette på riktig måte med det er mange beskrevet mye processer rundt dette, men til syvende og sist så ligger det til generalsekretæren da å gjøre en beslutning i den saken og kunne også sette noen sanksjoner. Hva gjør du når du skal finne svar på en vanskelig beslutning? Eller løse noe godt det? Jeg, for det første så har jeg mange jeg kan lytte til, og altså, det kan jo ikke diskutere dette i det brede, men jeg har en del som jeg synes det er bra å prate med eh, om dette, så det å, å få god råd. Um, men til slut så er det på en måte, du må på en måte tenke litt igjennom da, og lese sakspapirene godt, og um, Prøve, jeg prøver ofte å sette meg inn i situationen til begge parter da, og prøve å oppleve det fra den side og var er en rimelig reaktion på, på den opplevelsen. Det er jo ofte eh, to, to sider av en sak. Eh, ja, nei, jeg vet ikke om har noen gode råd mm. til det. Altså. Det, er alt, det, er, det er ingen sak jeg lik heller. Nei. Det er kanskje det som slår meg så mange år, da, for at dette, dette handler jo ikke bare om i hef, men jeg har jo en, en lang historik bakover. Det är väl hur speciell alla dessa saker är. Eh att att ingen jag upplever att ingen er like, Och du är nödt att gå in i den, den enkelte, enskilda särägna saken for å klare och och en en beslutning. Men det är klart det har ju eh, ja nei, er jo ikke, eh altså vi är ju inte en domstol. Eh, og och det är klart att det också nog vet att vad gränserna för vad jeg kan eh, si og vad som faktiskt da må bli en, en sak som skal over i et, et, et rettssystem, rett og slett. Helt
0: til slutt, Trond, hvis det kommer en ung person til deg og sier vi blir leder, jeg vil ja. liksom bli generalsekretær. Altså. generalsekretær ja. <laughs> hva er de tre viktigste, i, i tre gode lederråd? Tre,
1: ja. Jeg tror bli kjent med deg selv som leder, eh, som vi snakket om eh, før, det tror jeg, det er i hvert fall det som jeg opplever har vært eh, viktig. Også, så hvis det er det første, så vil jeg det andre... Det finns liksom ingen quick fixes da. Det er ikke en bok eller en uh, modell som kan, uh, som kan kan gi dig svaret på hvordan å være en god leder. Jeg, tror, jeg finner glede i å ha et mangfold av modeller. Og så kan du hente litt og bruke fra veldig mange forskjellige av disse modellene. Uh, det, det tror jeg er... Uh, så skaff deg mange modeller, mm. mange forbilder, stjæl fra mange, mm. lære av mange... Mm se vad du selv tenker og det siste kanske vær tålmodig for det, det kan jeg i hvert fall kjenne på meg selv at det var det var også noe man må lære det er jo så mye man vil årene går fort, og fortere og fortere kanskje men, men man må være tålmodig så på den måten at man gjennomfører og skaper resultater på det man i gang setter før man takker Trond Engel, tusen takk for at du kom til ledelig og lykke til med veksten i
0: humaniske Takk for at på Lederliv, som er en podcast fra Apeland. Redaksjonen består av Ingrid Hangdeland, Lars Golden, Lars Jarle og Ole Kristian Apeland, som er meg. Vi er takknemlige for alle gode tips om ledere eller andre kommentarer og innspill. Kan sendes til meg, ole.apeland.no